0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der desus rund um das Thema Software-Engineering. Heute reden wir mal gar nicht über so eine Hauptaktivität des Software-Engineering, sondern über ein Format, das wir, ich glaube, im Wesentlichen in frühen Phasen der Softwareentwicklung oder vergleichbaren Situationen einsetzen, nämlich über den Interaction-Room. Zu Gast habe ich heute die Uta Himann. Uta... Sagst du einen Satz zu dir, was du bei Adesso tust und was dich zum Interaction Room verbindet?
1: Ja, gerne. Ähm, okay, Mein Name ist Usa Hemmann. Ich bin aus der Log Microsoft bei uns. Bin dort Managing Consultant. Ähm, und vor allen Dingen auch aktiv gerade in den IR-Formaten, in den Interaction Room Workshops, die wir auch anbieten und gern auch ähm, anfänglich bei Projektinitiativen, um einfach auch den Scope gut kennenzulernen. Ja.
0: Prima. Das prädestiniert dich ja geradezu, heute mal den Interaction Room zu erklären. Und ich fange immer mit der Frage an, wie erklärt man das Thema, also heute den in Interaction Room, denn nachts um zwölf auf einer Party, also wenn man nachts um zwölf auf einer Party gerne über einen Interaction Room redet.
1: Genau, wenn man gerne darüber redet ähm, und dann würde ich es auch ungefähr so erklären. Der Interaction Room ist äh, ein Raum, sowohl physisch, aber vor allen Dingen ein Format, in dem ähm, interdisziplinär verschiedene Menschen zusammenkommen, das heißt aus Fachbereichen, aus der IT oder auch aus dem Management, die erstmal ein gemeinsames Ziel formulieren und dann aber auch alle Rahmenbedingungen, die nötig sind, um auch den Scope, den man später dann definiert, einfach gemeinsam zu sammeln, gemeinsam auch sichtbar sich zu machen, das heißt wirklich auch vielleicht zu malen, zu skizzieren oder runterzuschreiben, dass man alles einmal im Blick hat und aber auch eine gemeinsame Sprache zu finden, das heißt auch das Wording, das Teilweise doch, obwohl sie selber Unternehmen sind, das einfach ein gemeinsames Wording zu finden, um dann einfach zukünftig auch weiter gemeinsam diese Ziele besser zu präzisieren und den Weg dahin.
0: Hört sich schon so an, als wenn man erstmal miteinander sprechen muss. Sprechen ist ja meistens gut bei so Softwareentwicklungen. Ne?
1: Das ist, äh, genau, es ist sehr, sehr gut, äh, findet bloß oft nicht statt oder viel zu wenig und auch oft nicht interdisziplinär und das Format ändert das an der Stelle. Und Kommunikation ist teilweise der wichtigste Faktor, um die größten Potenziale zu heben, aber auch vor allen Dingen die Risiken besser steuern zu können.
0: Bleiben wir vielleicht einmal bei dem klassischen Interaction Room. Der war ja mal zum Scoping von Projekten zu Beginn eines Projekts gedacht. Was malt man denn dann an die Wände? Du hast gerade schon gesagt, man macht jetzt nicht irgendwie feierliche Formate mit Werkzeugen, sondern man malt direkt an eine Wand. Deshalb ja auch im Ursprungsformat so ein analoger Raum, so richtig mit Wänden. Was malt man denn an die Wände?
1: Also im Grunde ziemlich... Viel, aber man definiert vorher ungefähr, was ab welche Wand kommt. Das heißt, wir bereiten in der Regel Räume vor, wo Wände schon zum Beispiel Überschriften haben. Ein wichtigster Teil ist praktisch natürlich ähm, zum Beispiel eine, ein Ziel mit dem Weg dorthin oder einen Prozess zu skizzieren an der Stelle. Das ist dann oft eine Wand und die, an der auch wirklich Interviews in dem wirklich alle im Fokus stehen. Und an anderen Wänden sammelt man zum Beispiel Rahmenbedingungen, oder Interaktionen, wie sind Schnittstellen miteinander verbunden oder auch Technologien, die im Einsatz sind, um das einfach sinnvoll mit zu, ähm, einzusammeln um das später dann auch an der Stelle bei der Beurteilung auch weiterer Vorgehensmodelle mit einzubeziehen.
0: Und am Ende haben die Menschen, die da in den Raum gesperrt werden, ein gemeinsames Gefühl davon, was jetzt in der Softwareentwicklung ansteht?
1: Sie haben auf jeden Fall ein gemeinsames Verständnis, welche Herausforderungen sie haben, welche Chancen sie haben und sicherlich ähm, jetzt auch die Fähigkeit, eher miteinander zu reden, als sie es vielleicht vorher konnten. Und auch zu wissen, wo vielleicht auch die jeweils anderen die Schmerzen sind oder auch ähm, wo deren Möglichkeiten auch irgendwo enden.
0: Mein Lieblingspapier aus dem Wissenschaftlichen ist Curtis Krasner, Isco 1997. Ein Hauptargument für den Zusammenbruch von Projekten ist, dass die nicht miteinander sprechen, die verschiedenen mhm. Menschen. Gerade bei Informationssystemen, mhm. also doofe Software-Systeme, die scheitern ja nie an algorithmischer Komplexität, sondern an dem Rumrum, der Vielfalt der Stakeholder mhm. und das setzt es gerade darauf an. Ja, wenn die hinterher da rausgehen nach so ein paar Tagen Interaction Room Workshop und wirklich eine gemeinsame Sprache und ein Verständnis für ihre gegenseitigen Herausforderungen haben, ist echt in der Tat viel geworden und das ist nicht nur gefühlt, sondern auch empirisch belegt, kann man einfach mal dabei sagen. Aber fast genauso wichtig ist ja auch, dass du es jetzt schon irgendwie ein paar Dutzend Mal in so Formaten mhm. erlebt hast. Ja. Äh, geht bestimmt auch mal schief, oder?
1: Um es endet vielleicht manchmal anders als erwartet.
0: <lacht> ja, ja. Okay, das ist viel freundlicher als schief
1: Ja, also schief würde ich auch nicht sagen. Es ist auch mal ganz gut, wenn es rappelt. Mhm. Dann hat man verstanden, dass eigentlich ganz viel nicht gestimmt hat. Und dann kann man sich gemeinsam auch neu sortieren. Mhm. Und das fällt mit solchen Verwandten noch früher auf, als es sonst auffallen würde. Weil sonst ist es dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn dann auch wenig zu retten ist und wenn man noch mehr Energie reinstecken muss, um sich wieder auf beide Füße zu stellen. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn es so endet. Und ich gehe auch jedes Mal, wenn ich einen Workshop beginne, auch erstmal wirklich rein und erkläre wirklich allen Beteiligten, auch mir selbst nochmal, ähm, wir suchen jetzt unser Ziel. Und es kann sein, dass wir uns verirren. Und es kann aber auch sein, dass wir uns schon verirrt haben und dass es uns gemeinsam auffällt. Mhm. Mhm. Und ähm, mit dem Gefühl dann reinzugehen, dann gehen alle gemeinsam auf die Suche. Ja, und das ist das, was, glaube ich, hier an der Stelle ganz wichtig ist, diesen Mindset zu ändern. Und die Erfahrung zeigt, wenn ein Kunde eine ER schon mal gemacht hat oder bestimmte Beteiligte das schon mal gemacht haben, dann überträgt sich dieses Format, dieser Mindset auch in die jeweiligen Personen. Und jeder weitere eher wird effizienter, schneller, wesentlich effektiver und die Ergebnisse werden wesentlich präziser. Man gewinnt an Geschwindigkeit, also mhm. man übt auch dieses Format praktisch als neue Methodik dann auch neu und ähm, ja optimiert sich dann praktisch auch selbst damit.
0: Mhm. Hängt offensichtlich ein bisschen davon ab, dass man die richtigen Leute zusammenkriegt. Mhm. Äh, Absolut. Wie tut man das und wie viel Aufwand steckt da drin, die richtigen Leute zu finden?
1: Das ist am Anfang etwas aufwendiger. Ähm, wir gehen natürlich auch als Testung mit einer gewissen Erfahrung, wir, wir wissen ja ungefähr grob, wie man auch benötigt auch und wir sagen auch, wir, sollen, wir wollen immer alle mit im Boot haben. Das heißt, wir wollen wirklich so einen Querschnitt durchs Unternehmen, aber auch aussagefähige Personen haben. Und das muss man dann auch mit dem Kunden gemeinsam entscheiden. Das heißt, wir gehen ja dann auch hin und sagen, okay, wir Glauben, dass das und das sinnvoll ist. Und dann gehen wir mit dem Kunden dann durch und sagen, okay, das sind die Personen, die dann beteiligt sind. Und ähm, natürlich starten wir nicht in einen Workshop einfach, ohne uns vorbereitet zu haben. Nee, wir machen ja praktisch eine Art Kleinstinventarisierung. Wir versuchen erstmal das Unternehmen mhm. sinnvoll zu, zu verstehen. Auch so historisch, auch zu gucken, was ist in der Kulturgut. Und einzelne Kleinstinterviews machen natürlich an der Stelle auch Sinn. Wir versuchen das natürlich immer ein bisschen klein zu scopen. Denn wir ehrlich ist, kostet auch immer Budget und das muss natürlich auch irgendwo Na dazu passen. Aber auch diese Vorbereitung ist absolut ich schon dazu, sinnvoll. Ne?
0: Ich, hab, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte einmal eine Situation, ich glaube, da war sogar ordentlich drüber nachgedacht, wer da alles reingeht in den Interaction-Room. Und da waren jetzt zwei hochrangige Manager bei und mhm. die haben sich nicht darauf eingelassen, dass das so ein offenes, eher brainstormingartiges Format ist, wo mhm. jetzt irgendwie grundsätzlich mal jede Meinung gleich viel zählt und falsch und richtig nicht die richtigen Kategorien sind. Und damit muss, ich musste mal einen rausschicken. Das mhm. war zwar für den Moment des Interactions gut, aber für die Kundenbeziehung nicht. Hast du irgendwie sowas schon mal erlebt, dass man mal Leute auch rausschmeißen muss, weil die einfach sich nicht an die Regeln halten und da so versuchen alles zu dominieren?
1: Ja, erlebt schon. Kannst ja. du
0: wahrscheinlich charmanter Leute rausschicken als ich vermute ich mal.
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Ich bin auch ein sehr sehr konsequenter Mensch und ähm, ich sage dem Kunden dann auch. Sie haben mich doch auch eingekauft, damit ich ihnen helfe. Und ähm, das tue ich natürlich auch mit einem gewissen Erfahrungsschatz. Und das lässt sich meistens aber kurz beim Kaffee zwischendrin klären.
0: Mhm. Weil
1: ich natürlich auch versuche, dann jemanden, der vielleicht dann auch tatsächlich. Micha oder das Format auch eingekauft und versuche nochmal darauf hinzuweisen, wie Sie haben jetzt investiert, nutzen Sie die Chance. Ja, Ja,
0: ist auch netter, stimmt. Also,
1: ja aber ich kann auch Handys wegnehmen, Notebooks <lacht> wegnehmen <lacht> ja, ja. und kann auch mal jemanden kurz rausnehmen. Ja, das ist das für okay. die Leute
0: ja eine Herausforderung. Ne? Die müssen ja. auf einmal arbeiten. Die sitzen nicht da rum und konsumieren, sondern müssen genau. selber aufstehen, an die Wand treten und Dinge priorisieren, hinter Annotationen da dran ja. kleben, was ihnen in den bestimmten Dimensionen wichtig ist. Das ist ja nicht jeder gewohnt, das so zwei Tage am Stück mm. zu machen, ohne zwischendurch sich von allem ablenken zu lassen. Das ist ja auch anstrengend auf jeden ja, Fall. Ja, oder von
1: Telcos, Meetings oder Co. rauszuhuschen und, ja, 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 Das stimmt.
0: Ja, man, man kann das nur konsequent machen, bin ich bei dir. So, jetzt ist das ja das, ich, ich glaube ja, der Ursprungsscham war ganz massiv, dass das tatsächlich so analog und miteinander passiert. Jetzt haben wir ja mhm. dummerweise Corona. Mhm. Ich sage ja schon, seit einem Jahr in zwei Monaten ist vorbei. Ich denke, das stimmt auch. Oder immer noch. Aber, in, aber in, in dieser Zeit mussten wir uns ja irgendwie anders anstellen. Ja. Was gab es denn dafür Kompensationsformate? Also ging der Interaction Room denn auch weiter im Virtuellen?
1: Ging er. Er ging weiter als Hybrid, als äh, voll virtuell. Auch das ähm, mit viel kleineren Gruppen, viel größere Räume. Also dass man das dann auch nochmal ein bisschen kleiner gecuttet hat. Ähm, am Schluss galt es aber immer wieder zusammenzuführen. Eines der wichtigsten Faktoren des Interaction Rooms ist am Schluss dieses Kompakte nochmal sich alles gemeinsam angucken, mhm. gemeinsam erklären. Und das lässt sich virtuell schon umsetzen. Das Zuhören klappt dann auch. Also da hat man dann wieder alle mit im Boot. Da können sich das alle auch nochmal, die sollen sich ja auch gegenseitig erklären. Dann hat man dann einzelne Sprecher. Das funktioniert schon. Äh, bloß die Arbeitssessions müssen schon in kleinen Gruppen passieren. Und das gilt natürlich, das können wir durch auch virtuell durch Moderation natürlich steuern. Und wir brauchen praktisch einen virtuellen Raum. Mhm. Und das gut, da gibt es alle Möglichkeiten, äh, virtuelle Boards auch zu nutzen, aber auch die müssen sinnvoll vorbereitet werden. Aber sie verhalten sich im Grunde ähnlich.
0: Echt? Okay. Aber mhm. es ist
1: wesentlich anstrengender als Moderator. Und ähm, ich empfehle dann tatsächlich auch immer, ein bis zwei zusätzliche Kollegen auch aus unserer Seite mit reinzunehmen, die einfach so ein bisschen, um das zu gucken, dass alle noch mit drin sind.
0: Ja, kann mir gut das, geht, das hat man im ja. Raum im Blick, ne? wer noch ja. dabei ist und wer sich gerade verabschiedet hat. <lacht> genau. und das ist so virtuell natürlich schon ein schwieriger.
1: Außerdem lässt sich nicht, es lässt sich, also Kommunikation ist im virtuellen Raum anders. Mhm. Das heißt, im Zweifel muss man, müssen wir auch ähm, das Workshop-Format punktuell ändern, weil ähm, ich sage immer, wenn ich mit den jeweiligen äh, Kunden dann im Raum stehe, wenn sie ihre Karte an die Wand hängen, bitte denken sie laut. Also ich möchte, dass sie erklären, was sie da gerade an die Wand hängen. Das ähm, geht natürlich in so einem virtuellen Raum nicht so leicht. Also da redet dann einer die ganze Zeit und das ist aber nicht dieses Dialogform. Und das muss man dann... Ein bisschen durch eine Methodik einfach
0: aussteuern. Mhm. Ja, lass ich mir ein. Lass uns nochmal auf die Varianten gucken. Mhm. Also die Ursprungsversion war analog für Projektscoping. Mhm. Genau. Danach nahm, brach der Interaction Room sich Bahn und ja. alles, was mit Wände bemalen und Annotationen verwenden zu tun hatte, hieß auf einmal Interaction Room. Ist danach aber dann mal kanalisiert, hast du jetzt und die Kollegen und Kolleginnen haben das kanalisiert, eine Reihe von Extraformaten rausgekommen. Ja. Vielleicht kannst du da einen Überblick geben, genau. was denn die geeigneten Formate sind oder die bewährten Formate also, sind.
1: Vielleicht schicken wir noch mal vor, dazu. davor. Der Interaction Room ist ja an sich ein Format, das jedes Mal neu kreiert wird. Es ist ein, ein, Koffer von Werkzeugen, das an sich stimmig zusammenpasst, aber bei jedem Kunden ja individuellst vorbereitet mhm. wird. Also dabei merkt man, er ist schon vorbereitet zum orchestriert werden. Also, dass man ihn sinnvoll äh, praktisch zusammenführt. So, was passiert aber auch jetzt? Wir machen ja nicht nur reinste Entwicklungsprojekte, nur irgendwelche großen mhm. Java-Tausend-Mann-Tage-Projekte, sondern es geht ja manchmal darum, dass man bei der digitalen Transformation unterstützt, dass man einzelne Businessprozesse digitalisiert, dass man vielleicht alt Tools ablöst oder dass man sich vielleicht auch ganz neuen, ähm, ja, innovativen IoT- oder KI-Projekten widmet. Und ähm, diese Formate, wie der ER, muss dann einfach darauf abgestimmt werden. Und das heißt, ich selber komme zum Beispiel aus der Microsoft, für mich habe ich praktisch einen, einen MIR, einen Microsoft-IR entworfen, der einfach gerade bei der Transformation hin zu Microsoft-Solution-Produkten einfach hilft. Aber es gibt natürlich auch Kollegen aus anderen Dops, die natürlich auch ihre eigenen Sachen, die sie als Projekte dann auch steuern, damit vorbereiten und scopen. Oder gerade bei hochinnovativen Prozessen praktisch dieses Format benutzen, um diese Innovationstreiber zügig ja. oh, zu ermitteln. Ja,
0: ja. Ich hatte neulich mal einen, ich weiß nicht, ob der auch schon in den Katalog der bewährten Formate fällt. Das war so ein Interaction Room zur Identifikation von Maschinenlernverfahren mhm. oder KI-Anwendungsfällen. Mhm. Den haben wir beim DFB gemacht und der hat echt mal gezündet. Ja, das war jetzt Fußball dabei, das ist vielleicht nochmal so ein emotionalerer Content, der auch viel Spaß macht. Und da sind wir ganz schnell drauf gekommen, mit welchen Maschinenlernanteilen man denn da jetzt im Scouting oder in der Spielanalyse mhm. zu Werke gehen kann und der Interaction hat dazu gedient, die erstmal zu sammeln, zu sammeln und dann auch zu priorisieren und mal drauf zu gucken, naja, hat man die Daten, auf denen man Maschinenlernen aufsetzen kann, hat man irgendwelche Verhinderungsgründe, da gibt es ja Datenschutz, mhm. ganz viel, was man, wo man immer drauf aufpassen muss oder auch Erklärbarkeit von KI-Anwendungen, die eine Rolle spielen. Aber da kamen dann so zwei, drei Dinge raus an Anwendungsfällen, die hinter allen Spaß machten, das hat echt mal super gut funktioniert. Ja. Ich glaube, der Benedikt Baumann läuft genau. mit dem auch durch die Gegend.
1: mein Kollege aus Frankfurt, ja.
0: <lacht> das ist so ein Format, wo ich jetzt am Anfang gedacht hätte, na, das ist jetzt eigentlich weit weg von diesem Scoping. Aber im Grunde greift das Grundmotiv auf, dass du am Anfang gesagt hast, Leute zueinander zu bringen, die erstmal ihre Vorstellung abgleichen müssen. Mhm. Und gerade in so Gemengelagen und unsortierten Situationen ist das natürlich ein Instrument, das vielfältig Nutzen stiften kann.
1: Absolut, und das ist ähm, auch meine Erfahrung, wir merken immer mehr, dass es nicht mehr die Zielsetzung ist, die wir da sauber ausformulieren, sondern vielmehr wir versuchen herauszufinden, was könnte denn die Zielsetzung sein, um das sauberer zuzuschneiden, um nicht mehr irgendwelchen irgendwas hinterher zu hecheln oder mhm. irgendwas umzusetzen, sondern viel stärker am Ziel, es umzusetzen. Das ist bei meinen Microsoft-Solutions dasselbe im Endeffekt. Wir wissen nicht, welchen Service wir brauchen beim Kunden. Deswegen versuchen wir mit ihm rauszufinden, was will er damit erreichen. Das heißt, eigentlich das Ziel wird nicht letztendlich im ER direkt formuliert, sondern es werden nur alle relevanten Informationen gesammelt, um dieses Ziel besser entscheiden zu können. Und das ist ja das, was wir am Ende dann auch dem jeweiligen Kunden dann auch aufzeigen, vorlegen und Empfehlungen mitgeben. Wir betrachten ja noch viel mehr, wir betrachten regulatorische Prozesse, wir betrachten vielleicht auch stimmt, bestehende IT-Landschaften oder IT-Strategien, die zu berücksichtigen sind oder auch neue Gesetzgebungen, die irgendwann greifen. Das greift ja alles dann mit ein und das sammeln wir ja auch alles so in dem ER. Da führt auch die verschiedenen Wände. Und es gab oft so manche Aha-Effekte, die bei so Workshops aufgetreten sind, die wir dann einfach auch dort mitnehmen konnten, weil für uns ist es ja auch ein Mehrwert. Bei uns hilft das ja, das Unternehmen so gut zu verstehen, dass wir partnerschaftlich begleiten können zukünftig. Und das auch bei hochinnovativen Prozessen am Schluss.
0: Jetzt ist das Format ja erstmal branchenagnostisch, also kann man bei Banken, Versicherungen, ja. Manufacturing überall gleichermaßen anwenden. Ich, ich glaube, wir machen es konsequent so, oder ihr macht es konsequent so, dass ihr sagt, neben demjenigen oder derjenigen, die das, den Interaction moderieren kann, muss auch immer noch einer dabei sein, der sich in der Branche auskennt, ja. in der man da hantiert.
1: Mhm. Genau. Oder auch eine spezifische Technologie, die man sowieso anstrebt. Na klar, ja.
0: na klar, leuchtet mir ein, ja. ja. Ist ja auch nicht so ganz einfach. Ne? Wir haben es ja nicht grundsätzlich mal für alle möglichen Kunden, haben wir nicht mehr die Experten dabei.
1: Also meine Erfahrung zeigt, wir ich habe manchmal auch einfach einen partnerschaftlichen Kunden, der dann praktisch an der Stelle mir so eine Person zur Seite stellt. Dann nehme ich noch einen, ähm, sagen wir mal, noch einen anderen Moderator von uns rein und vorbereite ich mich auch auf erst immer vor, dass ich mir im Hintergrund eine gewisse Architekt Trübchen hinter mir habe oder auch noch mal eine branchenspezifische Consulting-Trübchen, so dass ich auch kurzfristig nach dem Workshop oder noch im Workshop mir auch immer noch mal kurze Rückfragen klären kann, auch intern. So kann man das kompensieren, weil unsere Welt wird schnell ewiger, Wir müssen schnell da mhm. reagieren können und uns, unser Job ist praktisch den Kunden an der Stelle auch schnell zu betreuen und zu begleiten. Und da haben wir jetzt einfach den Background und deswegen bereite ich mich auch genau immer so darauf vor. Aber man muss auch sagen, der Kunde kennt sich selbst am besten. Warum soll ja, er nicht, warum ja. soll er das nicht mit uns partnerschaftlich auch so ein Format machen?
0: Ja, ich finde, man muss immer die, die Möglichkeit haben, so so Sachen zu hinterfragen. Also, ich kann mich an Einzelsituationen erinnern, will ich auch nicht verallgemeinern. Aber wo man denkt, boah, da sagt jetzt irgendjemand was, ob jetzt Kunde oder nicht, ist egal, können auch die eigenen Kolleginnen und Kollegen sein wo man sich eigentlich denkt, das muss man nochmal mal hinterfragen, ob das jetzt wirklich so in dieser Naturgesetzvariante ist. Also Sätze, die Anfang mit, der Regulator mhm. fordert. ja, da, da sträuben sich bei mir immer alle Nacken her mhm. und sagen, ja, dann lass uns mal genau gucken, wo denn wer jetzt was fordert und ob da die Umsetzung, die du da jetzt mit durchsetzen willst, ob die tatsächlich so vorgegeben ist oder mhm. ob man es auch ganz anders machen kann. Also die Frage, was passiert denn, wenn wir es einfach weglassen, ist ja eine, die in die Richtung zielt. Und dazu muss man ja schon wissen, auf was für ein Terrain sich man, ja, man sich da begibt. absolut.
1: Und das ist ja auch, ich glaube, die auch vor allen Dingen die Rolle des Moderators an der Stelle. Ich sage dann immer so ein bisschen so salopp, meine Rolle ist, heute die dummen Fragen zu stellen. Sie mhm. müssen mir erklären, warum. Und dann mache ich das aber im Endeffekt. Ich will es ja auch verstehen. Und wenn er mir das auch erklären kann, ja okay, dann machen wir, dann bleibt es so. Aber auch auch vor so einer Gruppe nochmal zu erklären, warum in die Richtung, warum nicht die andere das hilft auch ungemein. Also das ist, hilft, ja, ist, ja, ich auch. Wir können ja. dann, glaube ich, auch mal Dinge anders entscheiden. Genau, gerade vor den, verschiedenen,
0: ja, genau. ja. gerade vor den äh, vielen verschiedenen Shareholdern, äh, Stakeholdern. <lacht> da nochmal erklären zu müssen, äh, warum ja. will ich, sehe ich das jetzt so und was ist der Hintergrund für meine Einschätzung? Das hilft enorm.
1: Aber es hilft auch. ja auch für das gemeinsame Verständnis. Wir hatten ja vorher auch von gemeinsamer Sprache gesprochen, aber es gilt ja auch, seine Unternehmen gemeinsam zu verstehen. Das heißt, vielleicht versteht der IT-Bereich jetzt besser, warum der Fachbereich vielleicht zehn Klicks weniger möchte. Oder der Fachbereich versteht, warum die IT das jetzt nicht umbauen kann und warum das jetzt ein halbes Jahr dauern würde oder auch noch mhm. anderthalb Millionen kosten würde, ja.
0: Jetzt hast du das schon oft angewendet. Hast du noch so ein paar Highlights aus konkreten Interaction Rooms, egal welchen Formats, wo du sagst, das war mal so ein Ding, das werde ich eine Weile mit mir mitnehmen und in der, im Hinterkopf behalten, für zukünftige Situationen, um für zukünftige Situationen gewappnet zu sein oder auch nur witzige Anekdoten, aus man Interaction
1: Rooms. <lacht> oh, ganz viele. Vor allen Dingen aber, immer vorbereitet zu sein und immer flexibel genug zu sein, das Format umzustellen. Weil ich glaube, kein Interaction-Room ist so geendet, wie ich ihn vorbereitet habe. Ähm, aber das war auch in Ordnung für mich so. Denn äh, das hat mir gezeigt, wir sind dann trotzdem am Ziel geblieben und das war wichtig. Und es gibt natürlich so lustige Highlights wie, naja, als Frau, ähm, wenn man das dann moderiert, ähm, ist dann halt so, dass man ja doch mal irgendwie an eine Tafel schreiben muss und unten einen Zettel aufkleben muss. Und da war dann total charmant, und da dann die zwei Geschäftsführer irgendwie so eine Tafel auf den Tisch gestellt, damit ich dann nicht unten schreiben muss. das,
0: ja, das, das ist schön, dann ja. Ja, Passiert doch nur bei echten Wänden. Ja,
1: genau, das passiert dann nur bei echten Wänden, ja. Aber ich fand, ich freue mich immer wieder, wenn ähm, am Anfang sind, ist dieser ganze Raum so träge und er ist vor allem noch leer. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn er am Schluss bunt und strukturiert ist. Er, die Menschen da drinstehen und fast sich wirklich gegenseitig anlächeln und der IT, der sich in dem Fachbereich Freudestrahlen unterhält, die vorher in jeder Ecke einzeln standen. Und er sah, und jetzt wirklich für sich so eine Art, jetzt machen wir das zusammen, Gefühl haben. Das ist so, da freue ich mich dann immer drauf. Ja.
0: Das ist ja auch eine schöne Zusammenfassung. Hast du noch irgendwie Literatur oder Links, wo du sagst, wer, wer mehr zum Interaction-Room wissen möchte, kann da mal hingucken?
1: Also wir haben ja auf jeden Fall auf unserer Seite, auf der so seite haben wir auf jeden Fall auch ähm, ein, zwei Seiten dazu. Und natürlich dieses Format haben wir zusammen entwickelt äh, mit der Interaction GmbH, sind Sie glaube ich, noch. Ähm, und die haben auch eine sehr, sehr schöne Seite, wo das auch schön erklärt ist. Und ansonsten, glaube ich, einfach... Äh, ja, ich glaube auch, wir sind alle ansprechbar.
0: Super, das tun wir auf die Homepage zu unserem Podcast. Uta, Dankeschön. Ich denke, ja. das war ein guter Einblick in das, was der Interaction Room leistet und auch ein in Einblick daran, wie man sich als Moderatorin in dem Interaction Room fühlt. Das ist ja ein Höllenjob, <lacht> glaube ich, wirklich anstrengend. Alles Weitere zu dem Interaction Room, den Links und zu unserem Podcast überhaupt, wie immer, auf www.adesso.de unter Podcast. Dankeschön. Danke. <lacht>